0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress and more happiness. In deze aflevering heb ik een bijzonder leuk en interessant gesprek met Joyce van Apeldoorn. Ze is al sinds haar zestiende werkzaam in de zorg. Sinds drie jaar in de functie van manager... En relatiebeheerder bij Carematch. Ze vertelt over de veranderingen de afgelopen twee jaar in het bemiddelingswerk in de zorg. Daarnaast deelt ze de grootste uitdagingen voor ZZP'ers in de zorg en deelt ze verrassende tips hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Ook vertelt ze waarom een gezamenlijke start op het werk zo ontzettend belangrijk is. En het thema vitaliteit komt natuurlijk ook aan bod. Joyce vertelt tenslotte uitgebreid over de beweegredenen waarom ZZP'ers in de zorg steeds vaker kiezen voor het ZZP-schap. En nee, de nummer één reden is niet het geld. Veel plezier met het beluisteren van dit inspirerende gesprek. Van harte welkom bij deze aflevering van de Zorg met Zin podcast. En ik ben heel erg blij en uh, vereerd zelfs ook dat Joyce van Apeldoorn vandaag uh, bij mij aangeschoven is... Joyce is al heel lang, al sinds haar zestiende, actief in de zorg. En sinds drie jaar is zij werkzaam bij Carematch. Gaat ze zo van alles over vertellen. En zij is daar actief als manager en relatiebeheerder. Van harte welkom.
1: Dankjewel, Suzanne. Wat een leuke intro. Dankjewel. Ja,
0: <laughs> wat goed. Ja, ja. leuk hè. Hé, hey, uh, Carematch, uh, vertel eens.
1: Carematch is... Wat uh... Kermit is een bemiddelingsbureau voor ZZP'ers in de zorg. Uh, En uh, wij wij bemiddelen zorgverleners door heel Nederland. En... uh... Nou ja, goed, dan kan je denken aan uh, bijvoorbeeld palliatieve zorg. Uh, daar waar eigenlijk um, um, he, wijkteams bijvoorbeeld, die, die werken overdag. Maar die kunnen niet uh, daarop inspelen om iemand slechts in te zetten. En daar uh, zetten wij dan zorgverleners in. Of 24-uur-zorg. Of he, als teams uh, te maken hebben met uh, verloven, zoals zorgverlof, uh, 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 zwangerschapsverlof, dat soort dingen. Dan, uh, dan ja. zetten wij uh, zorgverleners in.
0: Super goed. En zeker in deze tijden natuurlijk. En uh, genoeg over. met al. Ik wil nog meer over jou weten. Uh, Vertel nog eens wat meer over jezelf.
1: Nou, uh, heel veel mensen noemen me eigenlijk een duizendpoot. En dat heeft mee te maken dat ik uh, heel veel verschillende dingen heb gedaan uh, in mijn leven. Ik ben ooit begonnen echt aan aan bed, uh, cliënten behandelen in de woonzorgcentra. En ik heb in een verpleeghuis gewerkt, in de thuiszorg. En uh, na 16 jaar had ik dat eigenlijk wel een beetje gezien. Uh, toen ben ik uh, um, in de preventieve zorgsector gaan werken uh, bij Prescan. Mm-hmm. En ik werkte daar in Duitsland. Uh, ik had, daar had ik zes klinieken waar ik kliniekverantwoordelijke was. En uh, ja, dat gaat heel veel Nederlandse uh, patiënten. En die deden daar, uh, maagdarmonderzoeken, onderzoeken, MRI scans, uh, bloedonderzoeken, dat soort zaken. Ja. Nou goed, en na een paar jaar dat gedaan te hebben, kwam ik in de cosmetische zorg terecht. Uh, dus daar heb ik ook een tijd als, uh, cli- als uh, kliniekmanager gewerkt. En vanuit daar ben ik bij Cambridge terechtgekomen. En ondertussen nog een uitstapje gemaakt euh, als euh, manager van, euh, van artiesten. Dus had ik een eigen uh, artiestenbureau. En, nou ja, er komt van alles op mijn pad. En euh, <laughs> ik vind eigenlijk alles leuk. Dus zo, uh, ja, zo kom je ergens terecht. Ik ben heel nieuwsgierig aangelegd. Dus ja. dan, uh, ja, dan heel, vooral heel veel ja zeggen op dingen. Ja, ja,
0: super. Wat een leuke, ja, leuke combinatie. Ook heel veel uh, sectoren in de zorg... Uh, ja. Daar, daar heb je zeg maar, je ervaring op gedaan, heb je mee te maken gehad. En uh, ja, al die kennis neem je nu natuurlijk mee in je huidige functie, denk ik.
1: Ja, absoluut. En wat,
0: wat, uh, ja, wat is een ding dat je echt geleerd hebt al die, in al die jaren... dat je nu eigenlijk dagelijks misschien wel toepast?
1: Nou, wat denk ik het allerbelangrijkste is, is uh, zorgen dat... Dat je kijkt naar, naar mensen. Wat is waar nodig? En uh, probeer niet te snel een mening te hebben. Uh, uh, luisterend oor hebben. En, en kijk, ja, wat is er nodig? En, en hoe kan ik van dienst zijn? Dat is een hele belangrijke daarin. Oh, ja.
0: Ja. We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over uh, ja, jullie branche. Zeg maar. He, de ZZP'ers in de zorg. Maar ik ben ook eigenlijk heel benieuwd wat jij de meest ja, boeiende factor in je werk vindt. Want je doet twee, je uh, bekleedt in principe, dat klinkt heel officieel, maar twee functies, hè? Wat is, wat is het meest boeiende wat je doet?
1: Oeh, het is een hele dubbele, want het is inderdaad... Uh... Uh, wat ik heel leuk vind is de intercedenten coachen. Dus kijken wat er op de werkvloer gebeurt en wat is er nodig. En uh, uh, wat maakt nou dat iemand heel erg gefrustreerd ergens over raakt. En kunnen we daarin helpen. En, uh, uh, wat voor mij een hele belangrijke is, is dat de cliënt altijd centraal staat. Dus dat dat zijn denkwijze moet zijn. Uh, uh, ja. Maar dat, dat blijft altijd spannend, omdat je ook merkt dat... Uh, dat er ook nog een mens zit die soms ook frustraties heeft. En uh, ja, zet het van je af. Weet je wel, denk aan de cliënt. En, uh, maar nou ja. dat, is, dat is heel leuk om daarmee bezig te zijn. Omdat dat uh, continu spiegels zijn. Ook voor, ja. voor, je, voor jezelf, hè, voor je eigen leven. Oh, ja oké. En daarnaast het stukje relatiebeheer. Ik ben veel bij zorgorganisaties uh, uh, op bezoek. En... Uh, ja, dan merk ik toch wel weer dat dat, dat zorg hart, uh, enorm begint te kloppen. En uh, dan, dan zelfs de geuren uh, k- krijg ik weer terug van uh, hoe het vroeger was... om in de zorg weer te werken en om aan het bed te werken. En, uh, dus ja, dat is heel mooi om te zien. En de culturen binnen de sector en uh, uh, hoe zij over uh, zorgzaken denken. En ja... Het, dus eigenlijk, ik kan niet eens één ding bedenken. Dat hoeft
0: ook niet hoor. Maar eh, wat mooie dingen komen daar wel bij elkaar, hoor ik. Hè? Die, uh, ja. Ja, die denk ik, of dat weet ik zeker, dat straal je al uit. Die maken dat jij gewoon echt je passie leeft qua werk.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: absoluut. We gaan het hebben over de zorgsector. Nou, um, hè, al sinds twee jaar hebben we te maken helaas met het uh, welbekende virus. Ja. Um, en, en niet alleen in de zorg, ook daarbuiten, dus ook op het sociale vlak speelt dat bij mensen natuurlijk een enorme uh, ja, rol en, en heeft het enorm veel impact. Kun je aangeven wat de afgelopen twee jaar dan de belangrijkste veranderingen zijn geweest voor jullie als detacheerders in de zorg?
1: Ja. ja, het is inderdaad een hele spannende periode geweest, uh, waarin het van ons ook steeds uh, anticiperen was, van wat, wat gebeurt er nu, weer ja, wat zijn er weer voor nieuwe regels, voor nieuwe, uh, nieuwe dingen. Hmm.
0: Um,
1: Helemaal in het begin, in de beginperiode merkten wij dat er heel veel angst was. Dus wat hebben wij gedaan als we is echt mensen, als mensen werden ingezet bij patiënten met Covid, gingen we daarna met ze bellen van hoe is dit nou voor je en hoe voel je, je hieronder? En uh, we merkten ook dat dat enorm gewaardeerd werd. En mensen ja. waren echt heel erg bang. Um, Maar toch was er best wel veel inzet van van zorgverleners. En we we merken gaandeweg dat uh, dat de inzet wel iets minder wordt. En... uh, uh... En daar, aan de ene kant balen wij er natuurlijk van. Hè? Want dat is wel een moment waarop jij er moet zijn als zorgverlener. Hè? Als, er, ja. als mensen ziek zijn, moet je er gewoon zijn. En uh, ja, soms gaat dat ten koste van jezelf. Uh, maar goed, onze, de zorgverleners die wij inzetten zijn zelfstandig ondernemers. En de angst ja. dat zij uitvallen en ziek worden en daardoor geen inkomsten hebben... is natuurlijk heel erg groot. Dus dat, ja. uh, dat is een hele dubbele. Dus dan praat je aan de ene kant vanuit onze kant en de kant van de cliënt... wat ontzettend balen dat we die kunnen invullen. Aan de andere kant is er ook heel veel begrip... en respect voor die zorgverlener. En, en ja, dan moeten zij zelf ook die keuze kunnen maken. Ja. Het, is, uh, het zijn heel rare tijden. Ja, ja
0: zeker. En uh, nou ja, het eind is... Ja. Ja, tenminste op korte termijn volgens mij... nog niet in zicht helaas. Nee. Dus dat maakt denk ik ook... Uh, als je kijkt naar de mindset... Hè, van, de, van de zorgverleners. En zeker ook van die ZZP'ers. Want daar benoem je een belangrijke... Hè, um, Dat stukje duurzame inzetbaarheid of goed voor jezelf zorgen... dat is voor ZZP'ers in de zorg eigenlijk nog een grotere verantwoordelijkheid voor henzelf... dan voor mensen in loondienst. Want die hebben, ja, ik noem dat dan altijd, een vangnet op dat gebied. Ze kunnen naar de de arboarts, ze hebben uh, beschikking over trainingen, workshops of een coach. En als ZZP'er in de zorg moet je daar zelf voor zorgen naast al die andere dingen die je ook moet of wilt regelen, doen uh, of of moet uitbesteden. Maar goed, het zijn allemaal aandachtspunten. En wat ik hierin heel graag wil delen is dat dat je als zorgverlener echt moet proberen... regelmatig en het liefst dagelijks even te reflecteren van waar ben ik nu mee bezig? Hoe gaat het eigenlijk met mij? En uh, dat is heel makkelijk gezegd, zeker in deze tijden is dat natuurlijk ontzettend moeilijk, want dat doet uh, uh, zeg maar de, de reguliere werknemer ook amper. En dat is ook iets waar ik heel erg op inhaak en, en, en er echt in wil hameren van, sta je stil, al is het maar vijf minuten, al, hè, doe dat bijvoorbeeld in de ochtend of s'avonds voordat je naar bed gaat, maar sta even stil bij, waar, ja, ik noem het waar, ben ik nu eigenlijk allemaal mee bezig. Mm. Letterlijk en figuurlijk en ironisch bedoeld, uh, sarcastisch, maar ook, letterlijk, Uh, want door dat te doen, ga je je ook realiseren en en ga je vanuit een soort helikopterview naar jezelf kijken, wat maakt dat je dan ook herkent uh, of in ieder geval sneller merkt wat je nodig hebt. En ja, dat is nog even een tip die ik uh, de mensen mee wil geven.
1: Dat is echt een ongelooflijk goede tip, en met name omdat... Uh, wij werken hier op kantoor met meerdere mensen. En als jij inderdaad intramuraal werkt of in het team, dan zien we elkaar smo- s- hè, soms tussendoor nog even. En dan kun je elkaar even aankijken van hoe gaat het nu echt met je vandaag. Ja. Hè? Ja, we hebben, hier op kantoor beginnen we smorgens altijd met de start van de dag. En dan gaan we echt in een kringetje zitten en kijken elkaar echt aan van hoe is het vandaag oh, is met goed. je? En hoe wow. is je avond gegaan? Gisteravond heb je goed geslapen? En het maakt dat je daardoor met, op elkaar kunt inspelen. Van wat, wat heb je nodig vandaag? En uh, ja. zal ik wat van je overnemen? Of, wat 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 zijn je taken? Ja, en als zelfstandig ondernemer heb je dat absoluut niet. En sterker nog, uh, liever praat je helemaal niet over jezelf als je bij de cliënt bent. Want het nee. gaat over de cliënt. En dat is, uh, de, ja, dat is, dit is echt een hele fijne tip, Suzanne. Dank je wel ja. daarvoor. Ik zal hier ook wat, aandacht, uh, wat meer aandacht aan besteden uh, de komende tijd vanuit nou, wat hier. Leuk.
0: Wat leuk om te horen en graag gedaan. Je gaf al aan wat natuurlijk een uitdaging is of waar jullie, wat de afgelopen twee jaar allemaal de revue is gepasseerd en wat jullie merken, ook voor jezelf als detacheerder. Ja, één grote uitdaging is natuurlijk het personeelstekort. Daar kan, ja, daar kun je, daar kan men, daar kunnen we niets aan doen. Hier, à la minuut. zijn er nog andere uitdagingen waar misschien wel oplossingen voor bedacht kunnen worden?
1: O, dat is een goede vraag. Um, in de eerste instantie moet ik je even corrigeren, want we zijn geen detacheringsbureau, want wij hebben geen mensen in. Nee, inderdaad.
0: Nee, ja, nee, ja. Bemiddel- ja, ja, hoe ja. noem je dat? Bemiddelen. Ja, bemiddelingsbureau. Bemidden, ja, 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 nee, excuus. Ja. Nee, goed, dat maar. geeft helemaal
1: niks. <laughs> dat geeft helemaal niks. Ik dacht ook vroeger trouwens dat het hetzelfde het ja, was. Nou, ik maar, dus maar, ook. Maar ja, ja.
0: kijk, er ben je 50, ja. en ik, uh, nou, elke dag leer ik bij. wel. Ja, dankjewel. wel voor deze correctie. Graag gedaan.
1: Ja, want het is ook inderdaad zo dat uh, als je een detacheringsbureau. Bureau bent, dan heb je ook mensen in dienst. En dan Echt zou je ook dienst. nog. Ja, ja, precies, maar dat precies. maakt ook dat je dan de werkopdracht kan geven. En dat is in dit geval, als je, omdat je een bemiddelingsbureau bent, ja. kan je dat niet. Dat ja. zouden we wel eens willen hoor. Of we hebben ook wel eens gedacht, als we een dienst niet kunnen invullen, werken hier veel mensen uh, uit de werken hier ja, op precies. kantoor. Ja. Dus we zijn ook geneigd om zelf naar uh, Zeeland te rijden en te zeggen: maar oh, Ik okay. doe die dienst wel, want je wil niet dat je cliënt alleen is. Maar goed, dat kan natuurlijk niet, want nee, wij ja. zijn hier op kantoor ook nodig. Maar Ja, dat is een... uh... Maar goh, wat wat zou een... uh... het is een hele goede vraag van je. Ik zit echt even te denken, hoor. Uh...
0: We hebben alle tijd.
1: Ja. Weet je, ik denk wat wat het soms ook heel heel lastig maakt als als ZZP'er. De diensten die men heeft, zijn... Bijna nooit reguliere diensten. Dus vooral de diensten die wij aanbieden is toch wel vaak stags en is 24 uur zorg. En wat daarin heel spannend is ook van ja, hoe raak raak je niet te veel verweven met de cliënt? Raak je niet te veel verweven met de familie? Want dat je continu bij die cliënt thuis bent. Ja, Ja. dat is ook een van de uitdagingen. en, en ja, mijn, mijn tip daarin zou, zou zijn van hè, probeer gewoon heel erg bij jezelf te blijven. En probeer niet alles persoonlijk te maken. Probeer continu, hè, bijna elke uur erbij stil te staan. Ik ben hier als professional. Hè, ja. Ik ben hier niet als mezelf. Ik ben heel hier als, hè, met, met een bepaalde uh, pet op. En uh, dat, dat maakt ook dat mensen daardoor, denk ik, beter kunnen volhouden. Want als jij jezelf meeneemt ja. in een situatie dan, en, en je hebt geen afstap meer. Dat kost je ook energie. Ja. He, dan, dan moet je ook in één keer een mening hebben over zaken. En, uh, uh, en natuurlijk kun je wel een mening hebben als zorgverlener... maar dat zou een professionele mening moeten zijn. En, ja, ja En inderdaad, uh, al vragen naar de cliënt en, en daarop anticiperen. Maar ja, is dat een beetje een antwoord op je vraag, Susanne? Oh ja, dat,
0: ik vind het een heel mooi antwoord en, en een, uh, ja, een fantastische tip ook. Want precies daar zit het hem, denk ik, in. En als je kijkt naar chronische stress... Hè, um, Ik zeg altijd chronische stress, of stress überhaupt... maar op een gegeven moment wordt die chronisch. Die stress doe je hoofdzakelijk jezelf aan in je hoofd. Nou, daar kan ik ook nog een heel boek over schrijven... maar ik zal het kort houden. Wat, Wat belangrijk is, is inderdaad om altijd even... en dat vond ik fantastisch in jouw tip... even een stapje achteruit te doen... en even te kijken van ja, precies waar sta ik nu? Inderdaad vanuit welke functie... Ook bedenkend van, kan ik hier iets aan doen zelf? Is het aan mij om hier nu iets aan te doen? Want we willen met z'n allen, tenminste als zorgverleners, ik ken het, de wereld redden. Ja. En iedereen redden, elke ziel. Um, maar is het aan ons? Weet je? Is, hoort dat bij datgene wat, ja, wat, je, wat binnen je professie ligt? Hè? Binnen je, misschien je taakverdeling hè? Probeer daar ook inderdaad best zwart-wit naar te kijken. En dat voelt fout heel veel mensen. En ik zei, maar dit kan, dat kan ik niet maken. Dit kan niet. Wat heb ik nou voor rare gedachten als ze dat moeten gaan doen. Hè? Ja. Uh, of daarmee aan de slag gaan. Het voelt niet oké. Okay, Want je hebt het gevoel, onder meer, dat je dat je ander laat vallen. Dat je mensen tekort doet. Dat je ja, niet doet wat binnen je macht ligt. Maar daarover zeg ik dan altijd meteen weer. Je moet jezelf op nummer één zetten. Zeker als mensenmens. Zeker als je in de zorg werkt, zeker als je met andere mensen werkt. Waarom? Nou, er zijn ook weer heel veel redenen voor, maar de meest belangrijke in mijn optiek is sowieso dat de cliënt of patiënt jou aanvoelt. Dus op het moment dat jij niet lekker in je vel zit, heel veel stress ervaart, dan kun je nog zo vriendelijk doen, zo gepast doen als je uh, uh, wil of als je kunt. Die cliënt of patiënt prikt daar doorheen. En dat geeft, en dat is gewoon zo, dat geeft weer stress bij die cliënt of patiënt. En dit is een manier die ik vaak uitleg, die wel binnenkomt. Bij mensen denken ze, oh oké, kan dat dat effect hebben? Maar dat wil ik helemaal niet. En dan ga ik weer terug naar, zorg goed voor jezelf. Want dan kun je ook echt goed voor anderen zorgen. Dan ben je er volledig bij. Dan kun je er ook oprecht voor ze zijn. Uh, mensen voelen dat ook aan en er is niks mooier dan dat. Om dat ook te geven, naast natuurlijk de, de uitvoerende werkzaamheden die je doet. Maar het gaat om een stuk ja, wat daar eigenlijk nog omheen zit. En ja, heel veel mensen staan daar uh, niet direct bij stil.
1: Nee. Hey, en, en daarnaast merk, merk ik ook dat, dat er heel veel wordt ingevuld. Hè? Een, een cliënt hier of een patiënt die, die zegt wat. En uh, men, men vult dat gelijk in met, met, met hoe jouw plaatje is. En ik heb ook gemerkt dat het. Uh, maar ook. Ik moet daar dagelijks bij stilstaan hoor. Dus dat geldt, niet, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal natuurlijk. Dat, ik, dat we ook merken, ook als er een klacht binnenkomt. En dan, eh, dan, dan zegt hij, uh, uh, het zorgteam geeft dan aan. We zijn helemaal niet blij met zzp. want die heeft dit of dat gedaan. En dan zeggen wij, oh wat erg. Maar jij hebt nog helemaal niet die zorgverleden gesproken. Dus luister, weet je. En geef aan van, goh, oh, dat lijkt me heel vervelend voor je. En eh, vraag door. En vervolgens ga je met die zorgverlener en probeer ze met elkaar in contact te brengen. Want het verhaal. Ja. Ik merk dagelijks dat het verhaal altijd anders is... als dat jij gedacht had, als dat jij invult. En het is, uh, dat is zo interessant. Dus wat, ik, wat wij ook steeds zeggen, ook aan de telefoon... Uh, uh, stel open vragen, stel wedervragen. En, en dat, dat geldt voor ons als intercedenten... maar dat geldt ook voor, hè, voor de, voor de zorgverlener. Ja. Probeer niet te reageren, maar probeer vooral te luisteren... en weer, en weer, een, weer een vraag eroverheen te stellen. Ja,
0: ja, ja. En dat heel is, mooi. Uh,
1: ja, ik, ik merk dat het heel veel ook doet met je, met je uh, gezondheid en met je geestelijke gezondheid. Want op het moment dat je niet overal mening over hoeft te hebben, je, scheelt je dat ongelooflijk
0: veel energie. Heerlijk, ja, ja. precies dat. Oh ja, ik herken het. Ja. En, maar weet je, de valko is in, in dat soort dingen of met dat soort dingen, is heel snel aanwezig. Hè? Want juist in, hè, je benoemt zo'n situatie waarin uh, iemand niet tevreden is, dus dat... Uh, veroorzaakt al stress bij of onrust... Uh, als middelaar dat je denkt... oh jee, ja. wat is er gebeurd? En dan gaat dat riedeltje in je hoofd automatisch verder... Ja. Uh, en dan, ja, dat, dat kun je voorkomen. Maar dat is, dat is echt een kwestie van heel vaak oefenen, denk ik. Is dat oh, bij absoluut. jou ook zo? Uh, ja? ja. En ik zeker. herken het hoor. Ik heb echt zeker. niet de wijsheid in pacht. Oh god, nee. Maar goed. Ja, ja
1: ik herken het zeker. En, ik, ik steeds, en bij anderen valt je dat heel makkelijk op. Hè? En, dan, ja. en dat is, dus, dan zeg ik tegen de team van, oh ja, maar even doorvragen. Maar dan doe ik het zelf. En dan merk ik dat, dat ik een zo'n team aan de telefoon heb. Dan denk ik, oh dat kan echt niet. Wat erg. Wat erg. Maar goed, het is, oh. uh, het is heel erg leerzaam uh, inderdaad. Om da- ja, daar te- ook bij jezelf weer een stapje terug te doen en te kijken: weet je, doe ik dit nu goed? En voelt de ander zich wel gehoord ook als ik meepraat? Oh ja. He, voelt de ander wel, zich wel serieus ja. genomen? Dus het is wel een, uh, een, een ja, het, het blijft een les, denk ik
0: ook. Ja, ja, en het blijft denk ik ook een eeuwige les. Want wat ik ook zeg, op het moment dat je, dat je brein in de stress schiet, uh, dan is het heel moeilijk om daar uit te komen. En door heel veel oefenen gaat dat steeds beter. Maar je zal het nooit kunnen voorkomen ook. Dus, maar dat is ook maar goed, want stress... Hè, dat stuk hormonen wat er hormonaal gebeurt, is belangrijk in je, in je lichaam. Uh, maar heel af en toe, niet te vaak. En vooral ja. positief, hè, als je een beetje spanning hebt voor een presentatie... of voor een andere spannende gebeurtenis. Uh, dan is dat allemaal oké, okay, dan heb je dat juist nodig. Dan ja. doet het je juist goed, maar... Ja. Chronisch, dat is, uh, nee, daar moet, je, daar moet je echt voor waken. Ja. En het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Maar ja, goed dat zeg ik. <lacht> uh, maar ja, dat, uh, nou ja, ik leer dat mensen. Dus dat is, je, ik word het dat zeg, is mooi. Ja. Maar, maar nogmaals, ook, ik maak mijn fouten. en dan moet mijn vriend of een vriendin die zeggen, nou, Suus, uh, wat uh, heb jij nou wat leer je die mensen <lacht> allemaal? Oh ja, en dan moet ik ook weer even terug. En dan moet ik wel altijd heel hard lachen. Maar goed. Dan...
1: Mooi. Ik vind het ook wel heel bijzonder dat je dat soort mensen om je heen hebt... die dat dan ook durven te zeggen, hè? Dat ja, is super... nou, niet iedereen,
0: hoor. Nee, <laughs> nou, nou, maar mijn partner zegt, dat durft alles te zeggen. En dat mag ook. En een paar goede vriendinnen, ja, ja die gewoon lekker, lekker open... en, uh, en uh, ja, zeg je dat, geen blad voor de mond nemen. En ik hou wel van dat soort mensen. Dus... Ja,
1: absoluut. Ja. Daar, daar leer je het meest van. Uh, dat, ja.
0: precies. Ja. Hè? Dus uh, je weet ook dat het uh, ja, gewoon klopt. Tenminste, ja. in de zin, ze, 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 spreken wat ze, ze spreken uit wat ze denken. Ja. En daar zit natuurlijk een basis, uh, daar zit iets in. En daar ga ik altijd wel uh, mee aan de slag. Kijken of ik daar iets mee kan. Ja, mooi. Ja. Even kijken. Ja, steeds meer zorgprofessionals kiezen voor ZZP-erschap. En gaan aan de slag als zelfstandigen, hè, nu. Ja. Wat ik vaak hoor de laatste tijd. Is dat er ook op de werkvloer in zorgorganisaties. En dat is misschien altijd geweest, dat weet ik niet. Maar dat. Uh, dat uh, dat er steeds meer een probleem heerst uh, tussen mensen in loondienst en zzp'ers. Ja. Dat het er altijd al was, zeg maar, maar dat het nu erger is, en, of aan het worden is... en dus echt nog meer problemen en daardoor nog meer verzuim om allerlei redenen veroorzaakt. Daar heeft natuurlijk niemand zo 1, 2, 3 een oplossing voor. Maar heb jij een oplossingsrichting? Wat, wat zou zo'n organisatie kunnen doen... Om om de sfeer te verbeteren, om te zorgen voor meer cohesie.
1: Ja, wat wat ik heel interessant vind inderdaad, is dat uh, inderdaad steeds meer mensen kiezen voor het ZZP-schap. En er wordt heel snel gezegd, ook door de mensen van de werkvloer, dat doen ze om het geld.
0: -hmm. Ja, dat hoor je inderdaad veel.
1: Ja, en je hoort veel van organisaties van ja, een ZZP'er is te duur, maar dat... Toch klopt dat niet helemaal, want uiteraard hebben wij daar onderzoek naar gedaan, Uh, want ook voor ons is dat interessante informatie van waarom wordt nou iemand uh, inderdaad, waarom kiest iemand voor het het ondernemerschap. En wat daar uitkwam was dat uh, uh, salaris kwam ongeveer op de vierde plek. Aha. Want je, je moet niet vergeten... dat mensen zelf een laptop moeten hebben. Mensen moeten vervoer regelen. Mensen moeten uh, uh, hun eigen trainingen betalen. Wat, dat, ja. wat overigens over veel geld gaat. Uh, uh, ze moeten alle registraties zelf organiseren. Ja. Dus het is best wel een, uh, een ding. En als ze geen werk is... hebben ze geen inkomsten. Ja. Dus, de, dus ze moeten eigenlijk ook zorgen... dat er een spaarpotje is. Uh, dus uh, Die kwam maar op de vierde plaats. En op de eerste plaats kwam toch... dat mensen moeite hadden... Nou, vrijheid staat, staat oh, ja. er echt bovenaan. Ja. Dus d- dat je... Zelf mag kiezen welke diensten je wil. Ja. Nou ja, goed. Wat de organisatie daaraan zou kunnen doen. Is, is dat je mensen zelf een rooster la- laat maken. En, uh, en oh, dat ja. je daar wel een roostercoach op zet. Van gewoon, wat, wat, he, als het niet goed gaat. Wat gaat er dan niet goed? En waarom gaat het ja. niet goed? Mm-hmm. Want je weet ook dat in teams. Uh, uh, ook in zelfsturende teams. Is het soms zo. Dat, m, waar, waar mensen de grootste mond hebben. Die, die, he, die krijgen gelijk. Dat, ja. ja. Nou ja. Dat is ook een beetje ja, inherent aan de maatschappij ook. dat het ja. zo, zo werkt dat. Uh, maar goed, uh, dus roostering zou een hele belangrijke zijn. Ja. Van welk, hè, dus als je kijkt naar bol.com tegenwoordig... dan kan je gewoon kiezen hoeveel vakantie jij neemt. Of hè, dat ja, je het huis ja. werkt. En, ja. en dat is toch veel meer van, van nu. En dat maakt ook dat mensen gezonder zijn, minder ziekteverzuim. Ja. Uh, maar hoe ga je dat regelen op het moment dat er al vergrijzing is in de zorg... en dat er ja, al tekorten zijn? Maar goed, dat zou een ideaal plaatje zijn ja, dat dat, ja, ja. dat op een gegeven moment zou, zou kunnen. Mm-hmm. Uh, ja, en daarnaast is het zo dat uh, uh, mensen hebben uh, ZZP's geven aan dat ze problemen hebben met uh, het werken voor een zorgorganisatie. En dat heeft toch te maken met bepaalde keuzes die gemaakt worden door, uh, door bestuur. Ja. En, uh, en dat is heel, heel vaak is er niet gedacht aan wat er nou daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. Dus keuzes die worden gemaakt omdat er bezuinigd moet worden. Heel logisch, want zij krijgen ook die opdracht... want anders heb je geen bestaansrecht meer als organisatie. Maar goed, hoe ga je dat vertalen naar de werkvloer? En hoe neem neem daar de mensen in mee. En kom niet in één keer met allerlei gekke bezuinigingen... maar leg gewoon heel duidelijk uit van dit is wat er is. Hoe denken jullie dat we dit kunnen veranderen? En maak iedereen verantwoordelijk.
0: Ja. Oh, zo mee eens. Ja, Ja. ik ben ook uh, ook actief als adviseur duurzame inzetbaarheid. En bij mij is daarin de absolute pijler, de dialoog aangaan. En initiatieven uh, vanaf de werkvloer laten opbloeien. En, en, En daarbij zeker kijken natuurlijk van wat er ook nodig is. Maar goed, die noodzaak geef je aan. En dan laten mensen die zich daartoe geroepen voelen, hè? een projectgroep op oprichten. Of daarmee, dat klinkt heel zwaar, hè, maar dat is in sommige organisaties zo. Maar in de zorg bijvoorbeeld zeggen, wij gaan hiermee aan de slag... en wij gaan er iets voor bedenken. En ja. Mijn tip is altijd, maak het allemaal niet te groot. De oplossingen liggen niet in grote, dure uh, systemen... of interventies op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Ja. Um, uh, begint met hele simpele dingen, um, waardering. Weet je, dat, ja. dat is goud waard. Dat komt misschien wel in de, staat bovenin de top 5. even wat ik hoor van mijn hè, cliënten en, en klanten. Van, dat, dat wil ik graag. Ik wil gehoord worden. Ja. Uh, maar waarom wil ik gehoord worden? Ja, ik wil ook dat, vanuit een stuk waardering. Dat wil men graag. En men wil ook graag inderdaad uh, betrokken worden bij dingen. En niet opeens, zoals jij het omschrijft, alles op je bordje krijgen. Ja. Of lezen in een mail dat dit of ja. dat is besloten. En weet je, dan... Ja, dat, als je, dat het belangrijkste is dus dat, dat die uh, mensen worden betrokken. Maar ook dat er een gevoel van saamhorigheid is. Van wij gaan dit samen doen. Wij, uh, wij fixen dit wel. En je kunt ja. niet alles fixen. Maar dat je in ieder geval die intentie er is. En dat gevoel. En van daaruit kun je met, met kleine interventies uh, al hele mooie dingen realiseren. Om ervoor te zorgen dat mensen uiteindelijk niet gaan uitvallen. Ja, precies. het is fantastisch. Als ja. je... Dus en, en, maar ik, ik voorzie daar echt... en dat, dat merk ik en dat hoor ik ook... dat daar zoveel frictie dus is... terugkomend even op die hè, loondienst... Ja. zorg, uh, heel veel uitvalzieken... bij, de loondienst, uh, bij het loondienstpersoneel... Uh, uh, langdurig verzuim waardoor er nog meer zzp'ers komen. Dus op een gegeven moment ja. de de, voelt de ja. ene groep... zich weer ondergesneeuwd door de ander. En precies met alle, alle fricties... en dan, dan gaan we dan ook weer... met, met dingen die ingevuld worden... Uh, gaan mensen hun eigen ja. mening creëren en dan krijg je twee kampen. En, nou, drama, zeg dat ik dan wel. maar, voor alles ja. en voor iedereen, hè, voor de organisatie, ja. Ja, voor, de, voor de medewerkers natuurlijk ook, uh, omdat ze daardoor dus ja, voortdurend in de stress zitten. Maar vergeet die patiënten en die cliënten niet, die dus echt dat ook allemaal op een of andere manier meekrijgen. Ja.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Susanne, ik ik hoor het wel eens. Maar voor ons is het heel erg belangrijk dat wij ook evalueren. Uh, Wij wij hebben veel contact met de ZZP's en we hebben heel veel contact met de organisaties. Dus als wij twee dagen hebben ingezet, dan doen we al een evaluatie. En als dat soort dingen spelen, dan proberen we dat wel uit de lucht te helpen. En ik krijg vooral heel veel terug... Uh, dat zorgteams heel dankbaar zijn. Omdat anders... zij zelf die nachten moeten gaan invullen. En omdat zij anders zelf... Uh, hè, dus nu is de cliënt heel erg blij... dat daar iemand is. En dat de cliënt rustig thuis kan sterven. Zo, hè, en Dus... Um, ik moet eerlijk zeggen dat, dat, dat wat je aangeeft, dat herken ik vooral van intramurale settings. Ja. Uh, in, in, de, in de wijkroutes en in de, uh, in de palliatieve zorg is dat, is dat minder aanwezig. Maar Gelukkig. Het, ja, maar het heeft vooral daar heel veel mee te maken met uh, ja, dat men elkaar niet begrijpt. En, en dan denk ik ook van, joh, vraag eens aan de anderen. Hè? Ook ja. eh, van de zorgteams, vraag eens aan de anderen. Wat maakt nou dat je ZZP'er bent geworden? Is dat daadwerkelijk het beeld wat, wat klopt? Hè? Dat, 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 dat gaat het om het geld? Of zijn ja. er andere keuzes? Uh, hè? Sommige mensen zijn ook gedwongen, ZZP'er geworden, omdat ze uh, mantelzorgen daarnaast zijn. En,
0: uh, nou ja, ja. Er kunnen
1: natuurlijk dus heel veel redenen voor zijn, uiteraard. Maar, uh, ja, dus maar mooi uh, dat,
0: dat, dat je aangeeft dat jullie daar dus inderdaad, hè, binnen, op, ja, binnen 48 uur begrijp ik, al, ja. op, uh, al contact hebben. Weet je? Dan kun ja. je ook. Ja, je hoeft natuurlijk niet echt dingen te sturen, maar alleen al, ja dat noem ik al, hè, de aandacht en, en een ja. stuk uh, gehoord worden aan beide kanten, dat dat is gewoon ja goud waard.
1: Ja, absoluut. Ja, heel belangrijk. En uh, ja, weet je, we, we zijn niet alleen een bemiddelingsbureau of een servicebureau, of hoe je het maar noemen wil. Het gaat ons vooral heel erg ook in om, om dat, Hoe kunnen zorgverleners anders hè, de juiste aandacht geven aan cliënten als wij het niet eens op de juiste manier inzetten? Als wij denken, ja, het zijn maar poppetjes die we invullen. Ja, nee, precies. Hè, en gaatjes vullen met, uh, ja, dat, dat schiet niet op. Dus volgens nee. ons is dat heel erg belangrijk om, om het op die manier te doen. Ja, ik denk ook dat wij onszelf daarin onderscheiden uh, Ja, ik wou uh, net zeggen, dat ik, ja.
0: ik ken andere bureaus niet, maar ik vind jullie aanpakken uh, op deze manier echt uh, heel bijzonder en ook heel, uh, heel goed. En zeker ten aanzien van uh, ja, wat ik zeg, uh, de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van die ZZP'er. Ja. En natuurlijk de mensen en de organisaties die je daar dus weer mee helpt. Dus, uh, ja. Mooi. Dank je. Uh, we gaan het hebben over vitaliteit. Nou, zoals je weet uh, is vitaliteit mijn core business en uh, alles wat draait om vitaal blijven en duurzaam inzetbaar blijven. En het zijn eigenlijk allebei enorme containerbegrippen, ik weet het. Uh, maar daarom ben ik ook wel heel benieuwd wat het woord vitaliteit voor jou eigenlijk betekent.
1: Ja, uh, voor mij persoonlijk betekent het, en dan denk ik meteen aan sporten, uh, omdat uh, uh, voor mij is sporten uh, uh, zowel lichamelijk als, uh, maar met name uh, voor mijn kopie heel erg belangrijk... Uh, ik heb ooit de diagnose ADHD gehad en ik uh, heb ervoor gekozen om uh, geen medicatie te nemen. En dat maakt dat, uh, als ik niet sport, dan wordt het heel gauw uh, blur in mijn hoofd. Dan wordt het heel gauw mistig. Dus voor, voor mij is sporten ongelooflijk belangrijk. En dat, dus vitaliteit is, is ja, als ik niet sport, dan, dan merk ik gelijk dat mijn gezondheid achteruit gaat. En dat mijn geestelijke gezondheid ook achteruit gaat. Ja. Uh, dus daar denk ik als eerste aan. En dan denk ik aan voeding en slaap en... Uh, ja, dat zijn de dingen die zo bij mij opkomen. Ja.
0: Uh, als ik geeft, denk. Oh, ja, ja, je geeft hiermee eigenlijk ook al een hele mooie tip weer uh, aan, aan mensen. Hè, op het moment dat, dat mensen ook uh, nou ja, ADHD of iets anders. Hè, uh, ja, ik wilde gediagnosticeerd, vind ik zo'n vreselijk woord. Maar goed, hè, iemand die, die ergens. Uh, ja, Ik weet ook nooit hoe je het noemt. Hoe noemen we dat nou? Eentje gediagnosticeerd eerst klinkt zo zwaar. Eentje heeft, je hebt het niet. Uh, Het Het is ook helemaal niet erg. Ook nog eens een keer, het is helemaal helemaal niet erg. Maar
1: hoe zeg je
0: dat dan? Je kan ook niet zeggen aandoening. Je hebt een etiketje gekregen. Je hebt een stickertje. geen rugzakje, want dat wordt helemaal ook. Nee, maar goed, dat. Je hebt natuurlijk al labels. Noem het even labels. Je hebt allerlei geuren en kleuren aan labels. Um, en, en wat jij benoemt is een perfecte manier, als het uh, druk wordt in je hoofd, uh, onrust, chaos in je hoofd, om te gaan bewegen inderdaad. En om zoveel redenen, allereerst een stuk, stukje hormonaal, hè, je maakt gelukstofjes aan uh, en je hoeft niet eens keihard uh, te gaan uh, zweten in een fitnessstudio. Als je gewoon gaat wandelen 20 minuten, gewoon stevig doorloopt, dan... Uh, Je wil niet weten wat er allemaal aan chemische processen plaatsvindt in je brein en in je lijf verder uh, die je alleen maar ten goede komen. Dus ja, als mensen zeggen, uh, ja, ik uh, ik hou niet van fitness, of nou ja, ik ik heb geen zin in teamsport of eigenlijk, nou ja, of uh, oprecht, maar ook zeker wel uh, als smoesje uh, genoemd. Dan zeg ik, joh, dan ga je gewoon (lacht) lekker na het avondeten. Even lekker een, een wandeling maken met je partner of alleen. Of met je met familie of met de hond. Alles kan, maar je komt altijd gelukkiger na een wandeling thuis... dan dat je daarvoor was. Dus wat is dat al waard, hè? En zeker als het niet zo goed met je gaat, om wat voor reden dan ook... echt trek er even op uit, zeg ik dan. En, en ervaar wat dat voor je doet, want het is gewoon... ja, eigenlijk niet te beschrijven, maar het is gewoon een feit. En uh, nou ja, ook met sporten, zoals bijvoorbeeld uh, inderdaad fitness of cardio uh, training... dat doet ook nog zoveel meer vervolgens voor je... Uh, of, of nog eens extra, zo moet ik het zeggen. En ja, kies echt voor iets waar je wat je leuk vindt. Dat is, denk ik, daarin ook het belangrijkste. En ga niet ja, opgelegd iets doen. Ik zeg, ja, ik zeg altijd, ga dan gewoon even een blokje om. Dat is ja. net zo goed. Ja, nice. Ja. Maar die is, uh, dat, is, dat is een goede tip, want mensen zijn ook vaak geneigd als ze moe thuiskomen, denken ze, ja, we nou nog iets gaan doen. Ja, zeg ik dan, want je je krijgt energie, je bent creatiever, uh, je hebt een positievere kijk op alles en je zit gewoon lekkerder in je vel, dus Ja. ja.
1: Ja, dat is echt een gouden tip. Hè? Dat is ook als, je, als het gaat over meditatie, zeg men ook. Van, als je geen tijd hebt om te mediteren. Als je normaal gesproken tien minuten doet en je hebt nu geen tijd, ga je 30 minuten. Ja. Precies. Ja, zo heb, ik,
0: zo heb ik een gouden tip altijd uh, voor mensen. die ja, ook in de zorg die zeggen: ja, ik heb echt geen tijd om even buiten te gaan lopen. Of zo, He, wat denk je wel of niet? Weet je, dan krijg je dat. En dan zeg ik: ja, maar je hebt wel tijd om even vijf minuten op, de, op het toilet te zitten. of even ergens op een bankje. En dan pak je, neem je, je telefoon mee, je, je headsetje. En dan doe je even een ademhalingsoefening. Ja. He, met een korte oefening, echt van, nou ja, misschien nog niet eens twee minuten, kun je je brein alweer tot rust krijgen. Hoe lekker is dat? En je stress in je, in je lijf. Het kan, het is hartstikke makkelijk, het is niet zweverig. Het is gewoon, ja, moet niet te hard ademen dan denk ik in, die, in de wc. <lacht> Dat denk ik me net. Maar, ik, maar het, het werkt wel. En zeker als je, als je echt helemaal even overloopt. Weet je? Ja. Om je systeem tot rust te brengen. Ja. En, en ja, als wandelen niet gaat. Om bewegen is eigenlijk nog het allerbeste. Om je systeem hè, à la minuut tot rust te krijgen. Maar ja, dat, dat uh, zit er niet altijd in. Om dat in de, in de rust even te doen. Dus uh, ja. Even zien. Waar zijn we gebleven? Nog een aantal leuke vragen voor jou. Je hebt al wat tips gedeeld en die zijn hartstikke waardevol... maar ik ben wel benieuwd welke tip je hebt voor voor zzpers in de zorg... als het gaat om tijd voor jezelf nemen.
1: Ja, dat is een hele goede goede vraag... Uh, nou, ik, ik denk dat tijd voor jezelf... ziet er vaak heel spannend uit, hè. Dat is echt gaan zitten met een tijdschrift. Of, uh, ik denk dat het heel anders kan. Uh, uh, en dat kan ook pri- die tijd voor jezelf kan ook prima zijn als je bij de cliënt bent. Je kunt ook bij de cliënt gaan zitten en um, aangeven om samen naar buiten te kijken. Of ik noem maar wat. En dat kan al een moment van rust zijn. Of samen ja. te gaan ademen. En dat klinkt dan heel zweverig inderdaad. Maar dat is dat hoeft helemaal niet zo te zijn of hè, je gaat samen naar het eekhoortje kijken uh, uit het raam en uh, ja. uh, dus, dus tijd voor jezelf uh, ik vind het al fijn ik heb ooit geleerd van iemand van als, als je een lange rij hebt voor de kassa vroeger ergerde ik me daar aan en ik heb ook echt geleerd dat, dat, om daarvan te genieten nu om te denken ja. Nou ja ik had toch geen kant op dan ga ik maar een beetje observeren wat hier gebeurt en, ja. dus dus tijd voor jezelf is wat mij betreft uh, veel meer met bewustwording te maken van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen ja wat, een
0: mooie, ja, wat een mooie voorbeelden joh. En zeker ook om dat samen met de cliënt, patiënt te doen. Dat, dat, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Precies ja. ook weer in het kader van wat ik zeg. Nou ja, dat, dat stuk samenhorigheid. Maar ook dat, dat die rust er dan ook voor die persoon ja. nog meer kan komen. Hè? Ja. In, in wat dan ook. Of de afleiding. Of, dat is mooi. Ja. En wat jij zegt inderdaad. Tijd voor jezelf. Ik denk er precies hetzelfde over. Ik, uh, ik noem het altijd micro me-time. En ik heb me daar ook heel erg in verdiept, wat ik gelezen heb. En er is heel veel over te lezen. Maar wat ik fascinerend vond, was het feit dat je uh, na twintig minuten lezen, dat er ook weer zo ongelooflijk veel gebeurt in je systeem, in je brein, als het gaat om rust vinden, als het gaat om je systeem, ook weer je hormonen. Hè, alles om dat weer uh, tot rust te krijgen. En ik heb het iedere keer over rust en ik heb het iedere keer over systeem. En daarmee bedoel ik dat je dus niet voortdurend uh, in een hoge spannings, uh, lees stressboog zit... maar dat je juist uh, dat steeds onderbreekt. Ja. dan is het niet zo erg. En dat mag best onderbroken worden met vijf minuten iets doen wat je leuk vindt... maar die twintig minuten lezen, die, die heeft daar dus een enorme impact op. En nou uh, ja, ik ben dol op lezen... En ik ben ook ook echt een mensenmens en ik wil voor iedereen alles altijd doen. Maar ik merk dat door die die leesmomenten in te voeren, ja, dat ik zoveel meer rust nog ervaar. Dus die tip, die werkt voor mij echt, uh, echt heel goed.
1: Ja. Schermen uit inderdaad. Hè? Maar is, is het ook niet, 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 zo'n een heel erg uh, mindset-ding? Uh, Want ik, ja. ik weet nog dat ik, uh, ah, dat, nu praat ik wel over een jaar of zes geleden, uh, had ik uh, vijf banen. Dus ik werkte fulltime in de zorg. Uh, daarnaast gaf ik les op de sportschool. Ik had het artiestenmanagement. En in de nacht werkte ik in een gay bar in Enschede. Puur, vond ik gewoon leuk. En, um, maar iedereen zei altijd: hoe hou je het vol? Maar ik heb ook bedacht: ik zag niks als werk. Want ja. als ik s'morgens als weer naar, naar die cliënt mo- moest en ik was een beetje moe, dan dacht ik ja, ik moet het voor mezelf ook leuk maken. Dus dan vroeg ik aan de cliënt: van, zullen we een muziekje aanzetten? En dan deed ik een muziekje aan en dan deed ik. Uh, en dan gingen we samen zingen. En ik had zoveel plezier. En weet je, het is. Uh, ik heb toen wel gemerkt dat alles mindset is. Dus dat je. Ja. Hè, ik vind het ook heerlijk om te mopperen en te klagen hoor, want daar, geniet ik he- daar kan ik heel erg van genieten. Mijn partner vindt dat vreselijk, maar ik vind dat heel erg fijn. Maar het gaat nergens over en dat weet ik ook wel. Want dat is gewoon voor mij: dat is mijn, mijn manier van humor of mijn manier om dingen te verwerken, om ongelooflijk los te gaan. Maar tegelijkertijd, die van binnen, voel ik helemaal geen stress of voel ik helemaal niet. Want uh, zoals nu het gesprek met jou is zelfs, is, is, voelt ook als me-time. Want we hebben, we hebben een leuk gesprek.
0: Ja, oh, dat en, zie uh, ik ook zo. Ja, zeker.
1: Weet je, dus dus het is, ik denk dat heel veel dingen mindset zijn. Is, dat het, is uh...
0: zeker zo. Ben ik helemaal met je eens. En uh, om die reden heb ik ook de uh, training, een van de eerste trainingen die ik heb ontwikkeld. Want ik heb trainingen van drie weken die lekker kort zijn, lekker compact en lekker uh, ja, ontzorgd noem ik dat dan. En dat betekent dat het op een hele eenvoudige manier is. Uh, dat je je niet in allerlei systemen moet inloggen en moeilijk moet gaan doen, maar dat het gewoon heel hands-on is. Ook een hele concrete uitleg, kort, bondig. uh, En dingen die je nog niet weet, dus leerzaam. En dan ga je daar vervolgens iets mee doen. Dat doe je dan drie weken lang. En de eerste training daarvan was, en die is er nog steeds, Tune into Happiness met Suus. Superleuke titel. Heel leuk, (laughs) ja. uh, Nou ja, weet je, die heb ik ontwikkeld omdat ik denk... Uh, Of dat ik erachter kwam dat niet iedereen zo denkt als ik denk. En ik heb ook nooit, uh, of ik heb niet van jongs af aan op deze manier gedacht. En en gefunctioneerd door uh, vervelende omstandigheden in mijn leven. Ja, ga je Hmm. eens goed reflecteren en kijken inderdaad van waar ben ik allemaal mee bezig. Nou, toen kwam ik er dus achter dat dat ik ook echt een hele zwarte kijk had op dingen... dat ik echt heel negatief was... zonder dat ik me daarvan bewust was. Dat zat er gewoon in. Ja. Nou, en dan ga je uh, jezelf in die zin ontleden... en dan leer je... of dat heb ik dus gedaan... of dan merk je ook dat je he- eigenlijk... En dat is echt zo, heel makkelijk... daarin kunt veranderen. En nou, toen vroeg iemand aan mij van... ja, maar hoe heb je dat dan gedaan? Nou, dat zit dus in die cursus. En... Uh, Het grappige is dat mensen die die denken... oh leuk, ik ga ga die cursus doen. Nou, ik ben wel benieuwd. Weet je, een beetje beetje fladder, een beetje kijken. Het zal wel, hopelijk wordt het niet zweverig. En dat is niet zo. Maar die mensen, daar heb ik echt nu... Nou, volgens mij een jaar geleden deed iemand mee... en nog iets langer daarvoor. Zij, het waren twee dames... uh, daar heb ik nog contact mee... En die hebben, dat vind ik bizar en superknap... ...maar die hebben hun leven radicaal veranderd... ...in positieve zin. Nice. Die zijn hun dromen gaan nastreven. Ja, dat klinkt nou alsof het overdreven is... ...maar het is echt zo met die twee. En Dus niet te geloven, het kan dus. Hè. En, en uh, uh, hebben dingen echt... Omge- uh, ...voedingspatronen of dingen daar... ...in kleine stapjes... ...want dat is ook wat ik dan altijd zeg... ...maar hè, zijn daar gewoon zich in gaan verdiepen. Hebben daar... Een passie ontdekt, zijn daarin verder gegaan, zijn daarin gegroeid en en leven nu echt een een leven vanuit een positieve mindset. En als ik ik dan zo'n verhaal hoor, dan raakt me dat enorm. Dan denk ik: Wauw, weet je, het het was niet een toevalstreffer dat het bij mij zo werkte. Het kan dus echt voor iedereen en ik gun dat iedereen. ja, wat ik zeg, het is, het is helemaal niet zo moeilijk als men denkt. Maar het gaat echt om inzicht te krijgen. Het gaat om, uh, om naar je gevoel gaan. En dat doe ik bijvoorbeeld door mensen bepaalde films, video's te laten kijken. Gewoon uh, op YouTube geselecteerde video's die echt uh, je laten nadenken. Dan ga je echt in een stuk emotie waar je niet zo snel in komt. En in een stuk inzicht en bewustwording. En dat is fantastisch. Ja, en als je dan mensen ziet gaan, zo noem ik dat dan. Dan denk ik, wauw. Heel gaaf. Maar goed, dat, dat inderdaad even een aanleiding van dat stukje uh, mindset, want daar begint het mee. Hoe sta jij s ochtends op en met je verkeerde been uit bed stappen, dat is een hele grote fabel. Mm-hmm. <laughs> is dat? Ja, dus mensen die dat roepen, dan denk ik, nee, dat klopt niet. Juist uh, door op een andere manier uh, de ochtend te beginnen, die meer bij je past, uh, ga jij ook uh, ja, de dag op die manier door. En dat is, uh, is heerlijk. Ja. Dus, uh,
1: en als mensen, die, die, die cursus, als mensen geïnteresseerd zijn in die cursus, uh, uh, Suzanne, uh, waar, waar, waar kunnen ze dat vinden? Als ze oh, het zou willen delen. Dat no, een het is een goede vraag. Heb daar
0: heb ik nog niet eens uh, zelf over nagedacht. Hè? <laughs> maar dat hoeft ook niet. Uh, op mijn website www.suzanneaslander.nl En daar staat die nu onder training. Er staat er nu één. Want ik ben de andere trainingen aan het aanpassen. Maar die staat daarbij. Het is een online training. Ja, het is uh, een online training, een blended e-learning noem ik het officieel. En uh, ik doe het wel in een Facebookgroep. Niet iedereen is daarvan gediend, hoor ik dan vaak. Maar dan zeg ik als tegenargument, als je echt lekker met jezelf aan de slag wil, maak je gewoon een account aan op de naam van je hond... Ja. En doe je mee, weet je. Ja, precies. No excuses, denk ik dan. Oké, okay. goed. dus dat. Ja. En wat ik nu, uh, nu doe, is dat mensen dagelijks een mail krijgen... of op werkdagen in die drie weken. Ik ben nu bezig om dat te veranderen naar een WhatsApp-groep. Waarom? Omdat ik mensen daarin en mezelf daarin ontzorg. Weet je, ja. dus je krijgt zochtens een appje. Oh, leuk, leuk berichtje van uh, het kader van de training. Persoonlijk, leuk. Uh, Met een linkje. Nou, en dan ga je naar de opdracht en de tekst in de Facebookgroep. Daarin wordt ook gewerkt. Dus daar kun je je uitwerking plaatsen als je dat wil. Het is een besloten groep. Het is echt alleen voor onszelf. Blijft ook onder ons. Dat is ook zeker de bedoeling. Alles wat er wordt gedeeld. En dat gebeurt ook. En daarnaast uh, heb ik een kick-off meeting in het begin. En een slotmeeting aan het einde van die drie weken. En... Elke week, dus elke drie keer, heb ik een Q&A. Dan kunnen mensen vragen stellen. Dan kan ik een stukje coachen. Kunnen anderen meekijken. Ook van leren. En uh, dit is een aanpak die ik zelf ontzettend leuk vind om te doen. En uh, ik kan er ook een training van zes maanden van maken. Weet je, van een jaar als het moet. Maar voor mij is het zo, weet je, we hebben allemaal uh, te weinig tijd eigenlijk. En... uh, uh, Tenminste dat gevoel hebben, we. ik zeg het fout, we hebben het gevoel, want we hebben eigenlijk tijd genoeg. Maar goed, uh, en, en mensen willen wel dingen leren, maar het moet niet te lang duren. Dus ik heb hier inderdaad ook onderzoek naar gedaan, wat is een acceptabele termijn. En vooral ook bij mensen hè, die werkzaam zijn in de zorg. Wat spreek je dan aan? En ja, het enige wat men soms wat minder vindt, is dat het in een Facebookgroep is. Maar het alternatief is een uh, aparte applicatie waar je moet inloggen. Waar je je wachtwoord vervolgens kwijt nee, bent. Ja. Je kunt de, de indeling niet. Je kunt niet vinden waar het is. Weet je, je wordt daar met alle respect voor die programma's. Hè? Want die zijn echt, echt mooi. Maar die moet je je weer eigen maken. Dat kost je weer ja. tijd. En daar hebben mensen geen zin in. En dan haken ze af. Dus. En dat wil ik niet. Want ik wil dat ze ja, nog happier in hun leven kunnen staan. Dus dat.
1: Leuk. Ja. Klinkt hartstikke ja. goed.
0: Ja, hè? ja, het is ook echt superleuk om te doen. En tot nu toe, ja, zitten er eigenlijk alleen maar vrouwen bij. zo grappig. Dus uh... nou, de eerste man, als er iemand luistert, <laughs> ik wil meedoen, dan is hij van harte welkom. Want ik ben ook heel benieuwd um, ja, wat, wat mannen hier halen en wat ze ja. ermee doen. Dus dat. Uh, ja, ik ben jou natuurlijk aan het bombarderen met vragen. Dus misschien heb jij wel een vraag voor mij. Nog een vraag, want je vroeg al naar de website. Maar... Ja,
1: nou, zeker wel, Suzanne. Um, dus dat is wel een ding wat me wat ook wel, wel bezighoudt. Of wat ons hier op kantoor ook allemaal bezighoudt uh, uh, bij CareMatch. Um... Wij hebben altijd gezond gezond geroosterd. Dus dat betekende dat mensen maximaal zeven nachten mogen werken... en bij 24 uur zorg maximaal drie, hooguit vier als cliënt echt... uh, uh, echt op op het laatste lag noemen noemen wij dan, dat dat ze dan niet een nieuwe zorgverlener in moeten. Oh ja, 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 ja. Ja, goed. En wij vonden dat dat het altijd zo moest. Want dan blijft men alert en... uh, uh, Nou ja, goed... Uh, Nou, afgelopen maand heb ik bij een aantal zorgorganisaties een gesprek daarover gehad... van hoe staan jullie daarin? Nou, eigenlijk moesten die organisaties daar een beetje om lachen... en zeiden van, ja, oké, jullie zijn een beetje het beste jongetje van de klas. Uh, Dat is niet helemaal de bedoeling, want uh, wij houden ons daar zelf ook niet aan. Hmm. Nou, goed, toen hebben we bedacht van, dan laten we dat los, hè. Dan laten we zorgverleners zelf plannen. Nou, je moet je voorstellen, het zijn ondernemers, hè, dus... uh, sommigen willen maar één nacht, maar sommigen willen ook veertien nachten. Ja, ja. Uh, nou, daar hebben we nu akkoord op gegeven, maar wel zitten we steeds achteraan te zeggen: van ja, dan pas je wel op jezelf. En uh, nou ja, bezorgdheid en top. Uh, heb jij nog een tip die wij de zorgverleners dan mee kunnen geven?
0: Oh, dat is een hele goede um, Een aantal dingen is al besproken. Ik denk bijvoorbeeld aan die micro me-time. En dan heb ik het niet over die twintig minuten lezen, maar dan heb ik het zeker wel over, um, ja, eigenlijk kleine dingen die je energie geven. Mm. Um, en, en dat kan bijvoorbeeld ook heel mooi, zoals jij dat net omschreef, zijn dat, uh, dat je met de cliënt samen iets doet of een muziekje luistert of naar buiten kijkt of, uh, uh, ja. Als dat mogelijk is. Het hebt over iets in het verleden. Echt oprechte interesse. Maar die ook echt oprecht. Een vraag die echt oprecht uit je hart komt. Dat soort dingen geeft je energie. Je geeft je energie. En dat is één. Maar wat nog belangrijker is. Misschien wel het allerbelangrijkste is. Wat ik ook helemaal in het begin zei. Dat je jezelf op nummer één moet zetten. Ja. Dat je echt voor jezelf dat stapje achteruit moet maken. Van met, met datgene of met de manier waarop ik nu werk. Hè, waar we het dan nu over hebben. mijn mijn roostering, mijn planning, uh, doe ik daar ook de cliënt een plezier mee. Hmm. En dat je daar eens bewust bij stilstaat en en je ook afvraagt van waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom? uh, Er zijn uh, hele plausibele redenen om bijvoorbeeld die nachtdiensten te doen, achter elkaar. Uh, Maar graaf daar eens wat dieper in. Heb het misschien eens met een collega of misschien met jullie, hè? Uh, uh, over de reden. Want dat kunnen heel veel redenen zijn. Maar er kunnen ook redenen zijn. Uh, bijvoorbeeld dat, dat je. Ja, dat, niet letterlijk, maar dat je ergens voor vlucht. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus, dus daar zitten diepere redenen onder dan de reden die je zelf denkt. En het is heel interessant uh, om, om daar zelf over na te denken. Maar dat, dan kom je er niet zo snel bij uit. Maar bijvoorbeeld met vriendinnen, met collega's, met andere zorgverleners. Of inderdaad met jullie, als jullie daarvoor open staan in die gesprekken dat je het daar eens over hebt, want uh, daar haal je namelijk een heleboel, of niet een heleboel, daar haal je dingen uit voor jezelf als zorgverlener dus uh, die met die planning die in die planning zit, waar je uh, op alle leefgebieden profijt uit gaat halen. Hmm. En da- daar kunnen, ja, daar komen gewoon hele, hele mooie inzichten uitkomen. Een voorbeeld. Um, Ik weet dan niet wat dan de reden, ik kan geen reden benoemen waarom iemand dan kiest voor een bepaalde dienst. Maar stel dat er uitkomt dat die persoon zegt, ja dan dan hoef ik thuis niet met al die huishoudelijke dingen aan de slag, noem maar iets. -hmm. En met al die taken nog, want ik heb het al zo druk. Uh, Nou ja, dan zit daaronder natuurlijk een een vraagstuk of wel een behoefte. Uh, dat daar hulp bij nodig is. Hè? Dus dat daar dan misschien thuis over gesproken moet worden. Of kan worden. Niks moet bij mij. Uh, en dat dat, ja, dat dat ook op dat vlak, op dat leefgebied, weer wat lucht geeft. Uh, en eigenlijk, dus de, de allergrootste tip naast deze twee is altijd: bij alles gaat het dialoog aan. Hè? Dat, ja. dat, dus gaat het gesprek aan. Uh, vul niet in, precies dat ook. Hè? Vul niet in, maar vraag gewoon heel blanco van waarom waarom, doe ik dit eigenlijk? Of waarom doet iemand die dan bijvoorbeeld thuis niet helpt bij de huishouding... ...waarom doet die dat eigenlijk? Vaak is het zo dat die persoon zich daar helemaal niet van bewust is. Dus dit is een concreet voorbeeld. Maar dat kan op alles worden toegepast. Dus door het gesprek aan te gaan... eh, Eerst bij jezelf kijken en dan het gesprek aan te gaan... ...met het issue waar het om gaat. Of het, 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 het gegeven. Het hoeft geen issue te zijn natuurlijk. Maar dat... Ja, dan ga je op, op allerlei gebieden meer floreren weer. Ja. Je gaat iets uh, onderzoeken. Je gaat ermee aan de slag. En uh, ja, dingen worden dan alleen maar beter. En dan kan het zomaar zijn dat iemand die dat constant achter elkaar gepland heeft. Dan denkt ja, jeetje. als Het is thuis nu goed geregeld. En dan kan ik eigenlijk ook gewoon lekker daar weer variatie in aanbrengen. Zodat ik ook meer rust krijg. Weet je, dus. Nou ja, heel lang verhaal. Maar ja. ik denk dat daar. En op die manieren dat je daar iets mee kunt.
1: Dat is wel een hele leuke, systeem, Want ik geef net, net aan van, je moet niet invullen. Terwijl ik net al aangeef van, ja, je doet wel voorzichtig hè. Dat, dat wij al invullen. Dat dat, nou ja, heel interessant is. Ja, ja, als we luisteren.
0: wil je niet weten wat we allemaal... Ja, maar goed, dat doen we niet, dat doen we niet.
1: Ik hou ervan, ja, leuk. Dankjewel.
0: Dus, ja... Hey, um, het is alweer bijna tijd, joh. Dat is uh, wel jammer. Maar goed, ik, uh, <laughs> ik weet je altijd te vinden.
1: Ja, dat is geheel wederzijds, Suzanne.
0: <laughs> ik ga uh, afsluiten met de allerlaatste vraag die ik nog voor jou heb. En dat is de vraag... Welke tip zou jij startende ZZP'ers in de zorg van harte willen meegeven?
1: Uh, nou, ik, ik denk... Uh... Wat ik het allerbelangrijkste vind... is wees je er zelf van bewust... dat je je eigen visitekaartje bent. Oh ja. En um, uh, Dus dat betekent... Uh, uh, hè, hoe je natuurlijk... Hè, een visitekaartje begint al bij het uiterlijk. <laughs> dus dat is belangrijk. Hoe kom je bij de cliënt binnen? Hoe kom je bij een bemiddelingsbureau binnen? Uh, maar belangrijker is bij de cliënt... Uh, hoe kom je binnen? En um, uh, ja, kan je goed meebewegen met, met de cliënt? Uh, uh, Geef je warme zorg. Ben je geïnteresseerd in zowel de cliënt als de familie. Maar wees een visitekaartje van jezelf. En natuurlijk ook voor ons. uh, uh, Zeker. (laughs) (laughs) Zo belangrijk. Maar goed, het allerbelangrijkste is dat jij bent een ondernemer. En als mensen... uh, uh, Als jij het ergens goed hebt gedaan, word je teruggevraagd. Dus denk ook als een ondernemer. Als jij ergens heel lekker brood hebt gegeten... en je bent daar hartstikke leuk geholpen uh, door door de bakker... dan denk je, ik ga terug. Want dat voelt echt zo fijn. Ja, die die ge- geeft mij een heel fijn gevoel. En uh, dus ik denk dat dat, dat de allerbelangrijkste is. Uh, voor een start ZZP'er.
0: Dat is een hele mooie tip. En uh, als allerlaatste, ben ik nog even benieuwd. Aller, alle, allerlaatste. Wat is een grote valkuil voor startende ZZP'ers? Want dat vind ik toch ook wel interessant. Uh,
1: ik denk dat, uh, dat ze... Oh, het is heel, heel, uh, wat is zo'n valkuil? Ik denk dat men niet altijd doorheeft wat, uh, wat de diensten inhouden, wat ze, wat ze gaan doen. Uh, oh, uh, yeah. Veel mensen komen uit, uh, uit, uit de wijkzorg of intra, hebben intramuraal gewerkt. En um, um, nou ja, nou praat ik alleen voor kermets. Kermets uh, is denk ik 90% één op één zorg uh, yeah. dat, dat wordt, uh, langzamerhand gaan we ook als het is meer naar intramurale zorg. Ja. Um, maar ik denk dat dat het uh, ding is. En, en uh, hoe ga je inderdaad goed voor jezelf zorgen? Hoe ga je zorgen dat, je, uh, dat men weet dat jij er bent? Uh, uh, dat je beschikbaar bent? Uh, uh. Ja, het is vaak lastig om alle papieren goed op orde te hebben. Uh, daar ondersteunen wij wel in als bureau trouwens. Dat is voor ons wel een hele belangrijke. Uh, om mensen ook bij de hand te nemen van wat, wat moet je precies doen en hoe kom je in de systemen. Maar men denkt er soms te makkelijk over. Uh, maar je moet als, als, als ZZP'er moet je wel, wel wat weten. Ja. En uh, ja, je, je bent gewoon, je bent echt een ondernemer en je moet gewoon heel veel dingen zelf doen.
0: Klopt. Of zelf ja.
1: regelen. Ja, dus dat, dat is denk ik wel een, een valkuil Dat je denkt van, ik doe dit even. Maar toch, mm-hmm. je, je, je bent ook een lonen. Je staat er wel alleen voor bij de cliënt. En uh, uiteraard heb je altijd een zorgorganisatie op de achtergrond. En heb je altijd ons op de achtergrond. Maar ja, je, ja, je moet wel, ja, je moet jouw onderneming wel goed op orde hebben. En dat is, uh, ja, dat is wel, uh, dat is waar, waar men zich vaak op verkijkt voor die tijd.
0: ja. Ja, want men wil natuurlijk met de core business bezig zijn. En dat zijn de patiënten of cliënten hè, waar je mee aan de slag gaat bij de ja. organisaties. En als je je er niet goed op voorbereidt, dan kun je best van een koude kermis thuiskomen. Door alle, ja, alles waar je inderdaad rekening mee moet houden, ja. wat jij ook benoemt. Ja, ja Mooi. en waar we
1: eerlijk zijn, als, als, als zorgverlener um, is, het, is het toch heel lastig om ook zakelijk te zijn. Uh, ja. Want dat, dat ja. zit niet in je systeem. Nee. Dus dat is... Uh, <laughs> ja. Maar goed, weet je, ik probeer steeds te zeggen van, van mensen vinden zakelijk vaak heel vies hè, en heel naar, ja, dan moet ik ver weg van blijven. Ik kan je vertellen dat ik heel zakelijk ben, maar mensen ervaren dat niet zo. Maar dat heeft, ik zie het als service en ik zie het als, hè, waar kan ik helpen en waar kan ik iets toevoegen? En ik denk dat als je het zo gaat bekijken, dat het ja. heel anders overkomt en dat je, en dat, dan kan het dienstverlenend zijn en ja. uh, dan, ja, dan, dan is het toch wel wat anders. Mooi. Goed, dat zeg echt ja.
0: heel mooi. Ja, ja, daar zit zeker ja. iets in. En ook dat stukje zakelijk zijn um, en, uh, ja, en werken in de zorg. Want dat hoeft niet voor iedereen te gelden, maar over het algemeen, ah. zeker bij vrouwen. Sorry, dames, maar zeker waar. <laughs> het is een feit. Ja. En het is zo zonde, want het is zo ontzettend belangrijk en waardevol uh, wat je doet, wat ja. men doet. Dus dat, uh, ja. ja, maar goed, dan zit je ook weer op een stuk mindset. Zeker,
1: ja, ja. zeker, zeker.
0: Ja. Hé, hey, we moeten afronden, Joyce. <laughs> Jammer. Ik wil je al heel hartelijk danken voor dit super leuke en inspirerende gesprek. Voor al jouw tips en uh, mooie dingen die je met ons hebt gedeeld.
1: Dankjewel, Suzanne. Jij ook heel erg bedankt. Het was uh, weer heel waardevol. En ik zal ook zeker uh, de tips die die je hebt gegeven, ga ik ook delen met onze uh, onze zorgondernemers. En uh, en zeker met, uh, met de mensen op kantoor ook hier.
0: Wat leuk. Dankjewel. Ja. Nou, ik zou zeggen dan uh, tot een andere keer weer. Heel graag. Okay. Dankjewel Suzanne. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info@ Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt... en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren... hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima me gids Dit is mijn inspirerende e-book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.suzannaaslander.nl slash gratis